0: e todas. Eu sou o José Sequin, superintendente executivo do IES. Sejam muito bem-vindos à segunda série de episódios do IAScast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Espero que todos estejam bem e se cuidando e se protegendo, com máscaras e distanciamento. O vírus não foi embora, está por aí ainda. Assim como em nossa primeira temporada, as gravações desse programa ainda acontecem à distância. Antes de começar, faça um pedido a você que nos acompanha. Siga nosso podcast e sua plataforma de áudio predileta. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube. E então, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos, deixe seu like. Nosso podcast, como você sabe, trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, com diferentes iniciativas, olhar para múltiplas perspectivas desse importante e complexo setor. Nesta segunda série, debatemos o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências, organizado pelo IES, em parceria com o Colégio Permanente de Diretores de Escolas de Magistratura e apoio da Escola de Magistratura de Tocantins. Essa obra é assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra de forma gratuita no nosso site, www.ies.org.br. Baixe o livro, leia-o, comente-o, mande eh, suas sugestões para nós, seus comentários. No episódio de hoje, eu tenho a honra de convidar para essa conversa o economista José Luiz Carvalho, PhD em Economia pela Universidade de Chicago, associado da CIL com Estudos Econômicos Limitada e membro do Conselho Econômico da Sociedade Nacional de Agricultura e da Academia Internacional de Direito e Economia. Seja muito bem-vindo, José Luiz. É um prazer reencontrá-lo, ainda que apenas por imagem. Recebê-lo para essa conversa. Muito obrigado por participar dessa nossa conversa, nosso bate-papo. É sempre um prazer falar com você e um prazer participar
1: dos seus eventos. Muito obrigado.
0: Obrigado a você, professor José Luiz. José Luiz, gostaria de começar a nossa conversa já com uma provocação que partiu do seu capítulo. E, claro, é. gostaria que você comentasse esse trecho que eu vou ler agora na íntegra, tirado do seu capítulo. Aspas. É comum a afirmação de que a carga tributária que incide sobre o brasileiro é elevada. Há consenso de que as instituições fiscais no Brasil são complexas. Há muitos impostos, taxas, contribuições, a burocracia é sufocante, a administração pública é pouco eficiente. Eu gostaria que você tipificasse para nós, eficiência e ineficiência do setor público. Eu entendo que as reclamações de que a carga tributária é alta, é da Escandinávia, mas os serviços prestados são ruins, não seriam elas devidas à estrutura dos gastos do setor público, que no fundo gasta 80% a mais de sua receita líquida com pagamentos e transferências a pessoas? Quando se reclama da baixa qualidade do serviço, as pessoas não estariam reclamando deste direcionamento das contribuições que fazem para o Estado? Queremos ouvi-lo, professor.
1: Primeiramente, eu gostaria de contextualizar minhas observações caracterizando a sociedade moderna. Ela é individualista, plural, fragmentada, marcada pela inovação tecnológica que tem reduzido os custos de transação. Ela é complexa, dinâmica, uma evolução extremamente acelerada. Há uma... As decisões privadas são tomadas no âmbito dos mercados, enquanto que as decisões coletivas são tomadas no âmbito do sistema político. E, na modernidade, é a democracia. A economia livre de mercado promove o bem-estar social sobre certas hipóteses restritivas. E aí os realistas afirmam que essas hipóteses geram falhas de mercado porque elas não são observadas no mundo real e, por isso, demandam intervenção estatal. Na realidade, tais falhas de mercado orientam a divisão do trabalho entre o setor público e o setor privado. Neste sentido, cabe ao setor público, ou seja, às decisões coletivas, várias, uh, várias atividades, como promoção e manutenção do Estado Democrático de Direito, ou seja, a construção das instituições sociais. Promover o financiamento da produção de bens públicos e, em certos casos, até prover tais bens públicos. Bem público é um bem cujo consumo por parte de um indivíduo não reduz o consumo de outro. Por exemplo, o exemplo mais citado é o de segurança nacional. Meu sentimento de segurança nacional não afeta o de qualquer outro cidadão. A promoção de bens de elevado grau de externalidade positiva, como segurança pública, educação fundamental, saúde pública e a promoção de uma moeda estável. Ah, como olhar a eficiência do setor público nesse contexto? A escolha das ações coletivas deve refletir as prioridades da sociedade por meio do sistema político. A promoção dessas ações coletivas deve satisfazer as exigências de eficiência técnica, resultando menores custos de oportunidade para a obtenção dos bens ou das atividades coletivas e de eficiência alocativa. Isto é, uma vez decidido sobre uma atividade, os recursos direcionados para essa atividade, eles devem gerar benefícios líquidos relativamente maiores do que qualquer outra atividade escolhida. Assim, a eficiência ou ineficiência do setor público se reflete em seus gastos. É fato que o nosso setor público gasta mal. Isso decorre principalmente do nosso sistema político de administração de decisões coletivas. Nossas instituições de administração pública, que favorecem a concentração do poder político e, por sua vez, alimentam o crescimento da burocracia e da regulamentação, Regulamentação é essa que acaba favorecendo concentração de poder político, o que afeta a estrutura dos gastos públicos.
0: Eu preciso, professor Zé Luiz, admitir que fiquei encantado com o seu capítulo e já recomendo a todos a leitura. Obrigado. Você escreve que toda ação humana em mercado livre é de natureza privada, entretanto, nem todos custos ou benefícios gerados pela ação individual ficam circunscritos a esse indivíduo. É, professor, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre essa relação, sobre essa conclu... sobre a relação dessa conclusão com individualismo, liberdade, propriedade e lei. Como isso se traduz nessa modernidade a que você se refere?
1: É, isso é efetivamente importante. Individualismo, liberdade, propriedade privada, num contexto de mercado, são responsáveis pelo progresso. Isso é uma evidência histórica. A ação individual em um mercado pode afetar, de fato, outros indivíduos, entretanto, sem que isso implique que o mercado falhou, em gerar o um maior bem-estar possível. Vou dar um exemplo simples. A queda de preço do produto A decorrente da introdução de uma inovação tecnológica que disponibilizou um substituto B. Ora, os produtores de A vão perder e, eventualmente, até fechar as portas. Os produtores de B vão substituir esses produtores de A mas seguramente com um produto de melhor qualidade ou de menor custo, senão não teria um espaço no mercado. Os efeitos da ação de um indivíduo no mercado sobre outro só geram um possível problema para o bem-estar social quando essa ação agride os direitos de propriedade de outros indivíduos. Se os direitos de propriedade forem bem definidos, o causador do dano será processado e arcará com os custos. O problema ocorre quando os direitos não são bem definidos, quando a ação originária afeta um bem de propriedade comum. Um bem de propriedade comum não tem direito individual. Consequentemente, o indivíduo não pode mover uma ação para se beneficiar do dano que lhe foi causado. Nesses dois casos, a má caracterização do direito de propriedade, no caso de bens privados, e a má caracterização individual, do direito individual nos bens coletivos, nesses dois casos, a lei é essencial para garantir de forma clara os direitos individuais e para proteger o bem de propriedade comum. De fato, como você chamou a atenção, a essência da modernidade reside em uma ordem social que preserva a individualidade e a liberdade do homem. Pode ser
0: mesmo mais que adequada, a sua citação do Frederico Bastià, de que nas propostas de regulamentação, de leis, etc., deve-se considerar o que se vê, especialmente o que não se vê, são as consequências não pretendidas da regulamentação, ou da lei, ou da política pública, entre elas as chamadas externalidades a que você já se referiu, presentes em muitas das ações mas o conceito de externalidade parece intimidar um pouquinho as pessoas. Podia, professor, comentar um pouquinho essas externalidades e falhas de mercado para ilustrar nossos ouvintes?
1: É, externalidade tem sido exaustivamente utilizada para justificar a falha de mercado. Externalidades elas decorrem do fato de que a ação de um agente econômico Produz custos ou benefícios para outros agentes sem que o originário da ação pague pelos custos ou seja ressarcido pelos benefícios causados. Elas, externalidade, decorrem essencialmente da impropriedade na caracterização dos direitos de propriedade. Externalidade se constitui em um problema quando consideramos bens de propriedade comum, para os quais não se pode atribuir direitos de propriedade individual. Entretanto, nesses casos, não se pode falhar, falar de falha de mercado, uma vez que não há direitos de propriedades individuais que possam ser transacionados. A regulamentação tem sido imposta pelo setor público para contornar os problemas associados a bens de propriedade comum. Esse é o caso das leis ambientais, do defeso para proteger a pesca, da licença de caça e assim por diante. Em alguns casos, especialmente no Brasil, a autoridade pública se apropria desses bens de propriedade comum como é o caso dos rios, dos lagos, das lagoas, do mar e, principalmente, o subsolo, no caso brasileiro.
0: Bem, já falamos aqui, seu capítulo trata da individualidade, posse, liberdade, direito de propriedade e, consequentemente, das responsabilidades acarretadas pelas escolhas de um indivíduo. Qual, então, o papel e a importância das decisões coletivas na promoção do, do bem-estar? Como levar em consideração a pluralidade das sociedades modernas em que estamos inseridos? E, em particular, a desigualdade, que é muito grande, extraordinariamente alta no Brasil. Como equacionamos essas questões todas, professor José Luiz?
1: Bom, suas duas perguntas, na realidade, nos remetem ao sistema político. A uma sociedade moderna, administra a pluralidade de indivíduos autônomos com desejos e anseios diversos pela razão, pela argumentação. Desse modo, a democracia é o sistema inevitável, é o sistema político inevitável. E é por meio desse sistema político que as escolhas coletivas são feitas. Entretanto, esse sistema político, democracia, deve permitir aos indivíduos a alocação de recursos entre as várias opções de ação coletiva pelo, efei, pelo efetivo controle do orçamento público. Somente assim se pode almejar que os gastos públicos reflitam as escolhas coletivas, e promovam um incremento líquido no bem-estar. Isto é, os gastos públicos geram mais benefícios para a sociedade do que os recursos transferidos ao setor público pelos indivíduos, mais o custo do sistema fiscal. Para tanto, o que se requer é um sistema fiscal com regras simples, que permita aos indivíduos identificar seus custos e os benefícios a serem individualmente apropriados em decorrência dos gastos públicos. A complexidade da instituição fiscal implica em maiores custos de informação para os indivíduos, provocando desperdício de recursos.
0: Temos, de fato, aqui um, um, um exemplo vivo da qualidade da, do, do artigo e do, do conteúdo técnico do professor José Luiz. obrigado. Professor, eu achei muito interessante a metáfora que você utiliza em seu texto relacionando a autoridade fiscal ao bom e ao mau, ladrão. Eu não vou dar mais detalhes, porque eu quero que, que você... Explique essa história para os nossos ouvintes. Queremos te ouvir, professor Zé Luiz. É interessante. É, considere um sistema fiscal
1: ah, ao qual os indivíduos estão sujeitos extremamente complexo. Devido a essa complexidade, o indivíduo buscando seus próprios interesses é estimulado a contratar serviços especializados em orientação fiscal de modo a reduzir o imposto a pagar. Há, portanto, desperdício de recursos. Recursos são desviados de outras atividades produtivas para reduzir a transferência para o setor público. Essa complexidade afeta também a real identificação dos benefícios gerados pela instituição fiscal e, consequentemente, favorece a percepção de que a carga tributária é relativamente elevada. Já que você não consegue avaliar os benefícios que os impostos lhe geram, você considera absurdo o imposto que lhe é cobrado. Isso estimula o crime de sonegação. Se somos forçados a pagar R$ 100 reais de imposto, nós vamos ter menos R$ reais para satisfazer os nossos desejos. Se somos forçados por um assaltante a entregar R$ 100, reais, exceto pelo custo psicológico, nessas duas situações o resultado é o mesmo. Temos menos R$ 100 para satisfazer os nossos desejos. A diferença entre o assaltante e a autoridade fiscal depende de duas instituições, a instituição política e a instituição fiscal. Quando a sociedade está organizada politicamente em um Estado democrático de direito, e a instituição fiscal é eficiente, no sentido mencionado anteriormente, com regras claras para as decisões coletivas, regras estas que permitam a participação efetiva dos indivíduos no orçamento público. A autoridade fiscal, nesse caso, é o bom ladrão, porque há efetivamente a participação das pessoas na decisão do uso de recursos que são transferidos para o setor público. A, a instituição fiscal é simplesmente intermediária, é facilitadora da ação coletiva dos indivíduos. Neste caso, os impostos existentes refletem efetivamente a escolha dos indivíduos na alocação dos seus recursos entre ações privadas e ações coletivas. Contrariamente. Quando a instituição política concentra poder e a instituição fiscal é confusa, contraditória, arbitrária, a burocracia se fortalece e assume o papel do mau ladrão, isto é, o assaltante. Neste caso, os impostos não refletem as escolhas dos indivíduos e o orçamento público reflete os interesses dos detetores do poder político. Tanto o bom quanto o mau ladrão são casos extremos, e isso é fácil de perceber. Cada sociedade com suas instituições próprias estará, em um determinado momento, mais próxima de um ou de outro. Assim, talvez seja mais produtivo, ao invés de examinarmos a carga tributária nos perguntar se nossas instituições
0: nos colocam ao lado do mal ou do bom ladrão. Para refletir, professor José Luiz, muito, muito interessante as suas colocações. Aliás, esse, essa questão tributária, a questão de, que vem de longe, me lembro ainda da época do Collor, 1990, que se contratou um grande diagnóstico uma proposição. O diagnóstico é. continuou o mesmo, as proposições <risos> não andaram. Temos um Sim. sistema que é muito complexo, além do valor da, do tributo ser alto. O custo para cumprir com esse valor é muito alto, como você muito bem é, explicou. Excelente esclarecimento, professor José Luiz. Sem dúvida, a sua participação foi muito especial para nós. Para quem nos escuta, há ainda assuntos interessantíssimos que são discutidos no capítulo, como a conceituação do que é regular, como e para quem regular. O papel do Estado regulador, entre outros detalhes que nos fazem compreender todo o processo de regulação e até ser um uso indevido, muitas vezes, além de nos levar ao entendimento de nossas heranças institucionais e falhas de governo. Mas, infelizmente, Sr. Zé Luiz, gostaria de continuar conversando o dia inteiro aqui consigo. O nosso tempo chegou ao final. Esse assunto, então, terá que ser para um próximo bate papo Agradeço novamente a sua contribuição para o livro e essa prazerosa conversa, essa sua disponibilidade em aceitar o convite para o artigo e para, esse, para essa conversa aqui. Muito obrigado, professor José Luiz.
1: É, quem agradece sou eu. Foi um prazer grande, primeiro, em revê-lo é? e participar desse evento tão importante e o Instituto está promovendo. Agradeço a atenção de todos e espero ter dado alguns esclarecimentos que possam ser útil. Muito obrigado.
0: E para você, ouvinte, que deseja ler não só esse capítulo, mas o livro inteiro, cujo título é Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências. Na íntegra, ele está disponível no site do IES. Você pode fazer o download gratuito. Espero você numa uma próxima ocasião. Até lá. Obrigado por enquanto. Esse episódio
1: foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a
0: contaminação com o Covid-19.